0: Wer von euch hat den Film schon gesehen? Täglich grüßt das Murmeltier. Kenpa? Ja, mehr so meiner Generation. Das ist ein Film, wo es darum geht, dass sich ein Tag im Leben des Hauptdarstellers wiederholt. Mehrfach. Das Gute ist, er kann sich darauf einstellen, weil er weiß ja irgendwann, was passiert. Da gibt es so eine Katze, die vom Baum fällt und irgendwann hat er geschnackelt. Ah, Die Katze fällt vom Baum. Äh, Hände auf, zack, Kanzel rein, ablegen, weiter geht's. Und ich habe mich so ähnlich gefühlt in den letzten Monaten. Äh, nicht, dass es Murmeltier grüßt, sondern es wurde viermal eingebrochen bei uns. Vom ersten Mal wisst ihr gar nichts, weil da war ich da oben und alle Schränke waren offen. Und ich habe überlegt, also entweder war es so eine typische Bausituation, ein Mitarbeiter findet nichts und sucht wirklich alle Schränke durch, oder, habe ich ja vorher schon erlebt, es hat jemand eingebrochen. Ich noch den Impulsleiter angerufen und gefragt, hier sind alle äh, Schränke auf. Habt ihr was gesucht, weil am Sonntagabend Gottesdienst der Erwachsenen war? Nee, wir waren es nicht. Dann habe ich gedacht, es fehlte nichts. Naja, dann äh, war es vielleicht nur Einbildung. <lacht> Beim zweiten Einbruch war ich dann schon bewegt, da weil die wirklich eingebrochen sind was mitgenommen haben. Und ich weiß noch, ich habe mich teilweise geärgert und war aufgewühlt. Ich glaub, irgendwann habe ich dann auch gebetet. Dann gab es den dritten und vierten. Aber die Frage ist heute, wie reagierst du, wenn du Situationen in deinem Leben hast, auf die du nicht vorbereitet bist? Haben wir ja alle und ich glaube, die werden noch mehr kommen in den nächsten Monaten. Wir haben ja schon die Diskussion, ne? 20% soll jeder weniger Strom verbrauchen im Winter. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ne? Die Frage ist, reagierst du drauf? Und damit meine ich nicht, Strom zu sparen, sondern die erste Reaktion findet nämlich in deinem Herzen statt. Oder in einem Kopf stand. Und wir wollen heute von einer Person aus der Bibel lernen, von Paulus, die in einer sehr extremen Situation war. Und die Reaktion ist total erstaunlich. Und ich habe mich gefragt, warum konnte Paulus und Silas, warum konnten die so reagieren? Die Predigt schließt sich ein bisschen an an Christinas Predigt Und dann die Predigt von letzter Woche, von der nicht wundern, wenn ich ein paar Punkte nicht eingehe, einfach die Predigt von Christina anhören oder von letzter Woche, da kommen schon Sachen vor. Paulus ist unterwegs in Kleinasien, Gemeinden gründen und der ist immer in eine Stadt gegangen. Der erste Schritt war, wenn er eine Gemeinde gegründet hat, er ist in die jüdische Synagoge gegangen und hat geguckt, wo sammeln sich Juden zum Beten und da hat er gepredigt. Und das war in Philippi auch so. Er zog dahin und er fand eine Gruppe von Frauen, die gebetet haben und mit denen hat er sich verknüpft, wurde eingeladen. Alles lief gut und in der Geschichte steht: Jeden Tag ging er über den Markt. Also gab es keinen Supermarkt, von daher gab es den öffentlichen Markt. Also über den Markt rüber. und es gab scheinbar die unterschiedlichen Stände, die es hier vielleicht nicht so gibt, so bei uns auf dem Markt. Ein Stand war, dass da irgendwie so heute will man sagen, was dubioses gelaufen ist, da war so ein Typ, der hat angeboten, ich habe hier eine Sklavin und äh, wenn du zu der kommst, die sagt dir die Zukunft voraus. Bisschen vielleicht, was man früher vom Jahr kannte, Hand ausstrecken und irgendwie äh, so gucken, was da irgendwie drin steht. In diesem Fall ging er vorbei und dann fing die Frau an zu schreien. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie er gerettet werden könnte. Das erste Mal regiert Paulus nichts, aber irgendwann hat er gemerkt, es reicht mir. Es reicht mir. Er wusste, dass es nicht die Frau, die das aussagt, sondern es ist ein böser Geist, der es aussagt. Und das hat ihn natürlich bewegt. Und er sagt dann relativ simpel: Verlass diese Frau. Also es spricht zum bösen Geist. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Vielleicht ungewöhnlich für uns, aber wir glauben, dass es wirklich Kräfte gibt, es auch Geister gibt, die Menschen beeinflussen können. Eigentlich ist das doch richtig cool, oder? Da könnte man doch feiern. Da ist eine Frau gesund geworden von einem Moment auf den nächsten. Passiert aber nicht. Das Gegenteil. Da gab es natürlich die Besitzer von den Sklaven und die waren nicht so amused, wie man heutzutage sagt, sondern die waren eher so: Hey, die waren richtig gute Geldquelle. Weil, die hat ja das Richtige gesagt, habt ihr es gemerkt? Also Paulus und sie jetzt liefen vorbei und die haben gesagt, hey, Männer Gottes, die sagen euch, wir Erlösung findet. Also, das war ja tatsächlich richtig. Also haben die gesagt, diese Männer, also die, die müssen irgendwie Konsequenzen tragen und haben sie vors Gericht geschleppt und sagen dann, sie wollen ja Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Und wer sich in solchen Kulturen auskennt, die sind ein bisschen emotionaler als wir, ich war schon mehrfach in Ägypten und so weiter, da ist einfach, also wenn da was so diskutiert wird und so, das ist das einfach mehr los. Ne? Und so stelle ich mir das vor, der eine fängt an und schreit und zum Schluss schreien die alle und schließlich überlegen die Verantwortlichen, wie gehen wir damit um und sagen, wir müssen jetzt reagieren, sonst haben wir hier absolutes Chaos und Paulus und Silas werden geschlagen. Haben zwar nichts falsch gemacht, aber werden geschlagen. Nicht nur das, die kommen ins Gefängnis und werden in die sicherste Zelle, steht da, eingesperrt. Und zusätzlich bekommen sie ihre Füße im Block. Müsst ihr euch vorstellen, einfach, die sitzen da und dann Füße hoch. Und dann so, kennt ihr aus Filmen, irgendwie so ein Holzblock. Nicht angenehm. Ich hoffe, dass wir die Situation nicht so haben werden. Aber jetzt können wir einfach innehalten. Und da fängt es eigentlich für mich an. Wie reagieren die beiden? Bisschen ist ein Filmriss. Mich würde interessieren, was haben sie gedacht, von dem Moment, wo sie geschlagen wurden, bis sie im Gefängnis waren, das wissen wir leider nicht. Aber was wir wissen, um 0 Uhr, um Mitternacht, fangen noch tatsächlich Paulus und Silas an zu beten. Sie fangen an zu beten und ich denke, also ich habe ja nur äh, diese Einbruchssituation firma gehabt. Ne? Ich habe auch irgendwann gebetet, das gebe ich zu, aber meine erste Reaktion war nicht, also bevor ich mich irgendwie aufrege, ich bete jetzt erstmal. Die gehen ja noch einen Schritt weiter und dann singen sie Lobpreislieder. Wie reagierst du, wenn du mit Umständen konfrontiert wirst, wo du nicht so ermüßt bist? Manche haben eher so Ärger nach innen, ich nenne in das Kopfkino. Ne? Die können sich richtig innerlich aufregen, du siehst das dir nicht an. Aber hier oben, ne, Wolken kommen raus. Wie kann das passieren? Ich habe doch das Richtige gemacht. Jetzt lande ich im Gefängnis. Ja, also Wolken, die nach oben aufsteigen. Gibt es manche, die rufen erstmal jemanden an. Ey, weiß, was passiert ist? Ey, das geht ja gar nicht. Wir sind im Gefängnis, ne? Also wenn die meinetwegen Smartphone hätten, äh, Paulus und Silas, ne, erstmal in Jerusalem anrufen. Äh, Petrus, äh, geht überhaupt nicht. Eher so Freiluftkino, habe ich das genannt. Also alle kriegen mit, was so bei dir gerade abgeht. Und dann wählen Paulus und Silas das große Kino, habe ich das genannt. Oder Gottes Kino. Sie wenden sich doch tatsächlich an Gott. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, merke ich, manchmal schaffe ich das. Aber wenn ich ehrlich bin, häufig auch nicht. Was ich interessant finde, wenn man das griechische Wort hier für Lobsingen anguckt, heißt das Hallel. Und das wird auch benutzt, um das Durchsingen der sogenannten Hallelpsalm, Psalm 13, 118, zu benennen. Und Das Psalm, die die Juden zu bestimmten Anlässen gesungen haben, unter anderem zum Passamal. Und es ist anzunehmen, ich fand das gar nicht schlecht von dem Kommentator zu sagen, die haben vielleicht gar nicht Freestyle angebetet, sondern die haben diese Psalmen laut gesungen. Und wenn man sich da mal die Psalmen anguckt, das könnt ihr zu Hause, ich habe nur ein paar Verse mir rausgepickt, ist total interessant. 114, Vers 7, Erde erbebe vor dem Herrn, vor dem Gott Jakobs. Das passiert ja nachher, ne? Oder Psalm 116, 3 und 4. Ich war schon gefangen in den Fesseln des Todes. Sterbensangst hatte mich gepackt, ich war völlig verzweifelt. Da schrie ich laut zum Herrn, ich flehte ihn an, oh Herr, rette mein Leben. Passt ja total, ne? 118, 5 und 6. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, da halte, holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder die Freiheit. Psalm 118, Vers 7. Ich werde nicht sterben, sondern im Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Also könnte ich mir total gut vorstellen, dass sie wirklich diese Psalmen gesungen haben. Das Resultat dieser ähm, spontanen Lobpreis-Gebetszeit oder Gefängnisgottesdienst war, Erstaunlich. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass die ganz, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Also eine krasse Geschichte. Und wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, da wird gar nicht viel erklärt, wie kam denn Paulus jetzt überhaupt zu dieser Ruhe. Ich habe ja gesagt, da gab es eine Pause vorher oder vielleicht drei Kapitel vorher, Paulus erklärt mal, wie das so läuft, in schwierigen Situationen mit Gebet umgehen, sehen wir relativ wenig in Apostelgeschichte. Aber wenn wir die Briefe angucken, die Paulus geschrieben hat, dann merken wir, da steht ganz viel über Gebet. Und da möchte ich mal mit euch näher hinschauen, mit dieser Frage, wie konnten Paulus und Silas in der Situation beten und anbeten? wie konnten sie die Ruhe bewahren und mit entgegengesetzten Geisten, nenne ich, das auch reagieren und wie können wir das vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das brauchen wir für die nächsten Monate und das nächste Jahr. Paulus, der ermutigt uns einfach erstmal immer zu beten. Ziemlich simpel. 1. Thessalonicher 5, 16, 17 Fragt euch zu jeder Zeit, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Von Paulus war es geht nicht um einen Moment des Gebets. Hört niemals auf zu beten. Epheser 6, 18 Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach. Bittet Gott inständig für alle Christen. Also wenn Paulus an Gebet denkt, dann denkt er nicht, also ich bete fünf Minuten am Tag und dann läuft der Tag, sondern was er sagt ist, hey, Gebet sollte während des ganzen Tags laufen. Von morgens, bis abends. Ermutigt uns, in jeder Lebenslage zu beten. Also, wenn eingebrochen wurde, was soll das Erste, was Klaus macht? Erstmal beten. Nicht aufregen, beten erstmal. Philippa 4,6, Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Hey, in jeder Lage darfst du beten. Wo, egal
1: wie man merkt relativ schnell, für Paulus geht es nicht darum, irgendwie einen besonderen Moment des Gebets zu haben. Im Gefängnis betet er. Sondern es ist klar für ihn, ein Lebensstil des Gebets ist das Ziel. Also nicht einmal am Tag connecten, sondern den ganzen Tag mit Gott connected sein. Wer von euch hat ein Smartphone? Ja, ein paar haben's. Pass auf, was ihr macht mit eurem Smartphone ist folgendes. Morgens um 7 nehmt ihr das Smartphone und telefoniert einmal 15 Minuten. Dann sagt ihr, super Smartphone, hat seinen Dienst geleistet, Smartphone aus und geht in den Tag. Am nächsten Tag, ah, 7 Uhr, ich mache mein Smartphone an, 15 Minuten, mein Gespräch. Es gibt ja was, dass wir Christen schnell Zeit nennen, ne? Also Zeit mit Gott, die total gut ist. Aber wo es nicht darum geht, und Paulus auch nicht ging, einmal am Tag zu sagen, ich habe meine Zeit mit Gott. Handy an, ich connecte
0: mich mit Gott. Hinterher Handy aus. Und dann gehe ich einfach durch den Tag. Ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck des Handys. Ne? Also Sinn und Zweck des Handys ist ja, dass du das sozusagen anmachst ich sage nichts immer Gutes, ne? aber es ist zumindest so ein Zweck. Ja? Äh, du nimmst das mit während des Tages und kannst mit Menschen kommunizieren auf unterschiedliche Art und Weise. Du kannst anrufen, du kannst Bilder schicken, du kannst äh, äh, WhatsApp, äh, wie auch immer. Und ich glaube, darum geht's, Paulus und sagt, hey, du sollst den ganzen Tag mit Gott connected sein. Immer online. Du kannst ja heutzutage fast überall ein w- WLAN haben in Berlin. Und wenn wir das Bild aufgreifen, sollst du mit Gott unterwegs sein in Berlin, in dieser Stadt, immer Online mit Gott. Floyd McClang, Vorbild von mir, hat was gesagt, wo ich gleich einen Zusatz äh, sage, ja. Herr ja Pastor. Preis Gott, ich bin befreit von stiller Zeit. Jetzt kann ich endlich Freundschaft mit Gott leben. Früher betete ich eine halbe Stunde pro Tag. Jetzt kann ich den ganzen Tag beten. Das ist wirklich provokant. Und in meinem Notizen steht Anmerkung des Pastors. Zeit mit Gott kann für jeden Christen hilfreich sein, ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, den ganzen Tag mit Gott in Kontakt zu sein. Dass du, egal wo du bist in Berlin, weißt, Gott ist da und du connectest dich in der U-Bahn mit Gott. Also Paulus ging es um diesen Lebensstil des Gebets. Und es gibt ja Menschen, wenn man die besucht und mit denen redet, dann merkt man, die haben das. Und ich habe letzte Woche Ilse Schewe besucht. Ilse Schewe ist, ich glaube, hans oh, Martin hilft mir acht danach, Nee. Ja, irgendwie sowas? Also, schon. viel Lebenserfahrungen drücken wir es so aus, ne? Und eine Sache, die ich bewundere, ist, wie sie immer mit ihrem Rollator zum Gottesdienst kommt. Sie wird nicht abgeholt, sondern sie kommt mit dem Rollator zum... Du bist da! Ilse, schön dich zu sehen, ich, das sieht man manchmal nicht so. Also Ilse kommt mit ihrem Rollator zum Gottesdienst und ich denke immer, boah, das ist, äh, Ilse, wie alt bist du jetzt? 93, du warst richtig gut, Hans Martin, 93. Und ich fragte sie, so, warum fährst du denn noch mit dem Rollator? Also wir holen auch Leute ab äh, vom Seniorenteam. Und dann sagte Ilse, sie betet immer vorher und ne, fragt Gott, ob sie heute das machen kann. Auch wenn sie einkaufen geht. Und ich war total berührt. Also sie geht nicht einfach los, sondern sie fragt vorher Gott, wie sieht's aus? Du weißt, wie Kraft ich heute habe, du weißt, wie der Verkehr ist und so weiter. Und dann hält sie inne und hat irgendwie, da müsste ich sie näher interviewen, ein Check von Gott, heute kann ich loslitzen oder ich bleibe zu Hause. Das, das hat mich einfach berührt. Ich habe einen älteren Seelsorger gehabt, der mich richtig genervt hat. Der hat den äh, himmlischen Vater geliebt und auf fast jede Antwort kam er mit dem himmlischen Vater. Das war für mich herausfordernd, obwohl ich auch den himmlischen Vater lieb. Und er sagte, weißt du, Klaus, wenn ich unterwegs bin in Berlin, ich bete die ganze Zeit einfach. Sag ich, wie, wie, du betest die ganze Zeit? Ja, sagt er, er brammelt so ein bisschen vor sich hin, wenn wir sind ja so in Berlin. Ne? Und ich wusste, der macht das wirklich. ne? Das ist nicht nur, dass der mir das irgendwie sagt, sondern der ist... Während des Laufens mit Gott in Kontakt. Genau das ist das Ziel von Paulus. Deshalb glaube ich auch, konnte er reagieren in einem ganz extremen Moment, weil er vorher schon immer wieder mit Gott in Kontakt war. Er wusste, er möchte mit Gott reagieren auf schwierige Situationen. In meinem Leben gab es auch Momente, wo ich es gut hingekriegt habe. Jetzt kommt ein Moment, wo ich es gut hinbekomme. Ich habe einen Unfall gehabt im Winter, alten Vortransit, Glatteis, habe ich nicht verstanden, also nicht geschnackelt, das Glatteis ist bin eigentlich gerade Autobahn um die 100 gefahren, also nicht schlimm, aber bin total ausgebrochen. Und ich weiß noch, ich hab, es war nicht viel, also ich bin geschlenkert und dann zack in den Zaun gefahren und habe gebetet, Herr, hilf mir da irgendwas. Es kam ein Gebet einfach raus, ohne dass ich es geplant hatte, wo ich hinterher mich gefreut habe. Es war ja nicht so, okay, ich habe einen Unfall, und jetzt probiere ich mal aus, täglich muss das Mummeltier, wie reagiere ich am Unfall, sondern gemerkt, irgendwie als erstes kam dann mit ein Gebet raus. Wie sieht das bei dir aus? Wann und wo betest du? Gerade wenn Situationen kommen, die dich vielleicht ärgern, die dich frustrieren. Was ist deine Reaktion? Paulus ermutigt uns auch mit Ausdauer zu beten. Kolosser 4, 2. Gebet für Paulus extrem wichtig. Wir sollen uns nichts vom Gebet abbringen lassen. Römer 12, 2. Seid fröhlich in der Hoffnung, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts, durch nichts, also das ist ziemlich viel durch nichts, ne? lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also warum konnte Paulus so reagieren im Gefängnis? Weil für den Gebet extrem wichtig war. In seinen Briefen finden wir 36, ungefähr 36 kürzere oder längere Gebete, wo er für die Gemeinden oder auch für einzelne Christen betet. Also das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Gebet war mit oberster Priorität. Und wenn Paulus hier wäre, würde er sagen, mache Gebet zu einer Priorität in deinem Leben. Warum ist das Paulus so wichtig? Das ist ja eine wichtige Frage, die Warum-Frage. Ne? Viele von uns, wir haben gelernt, beten. Und dann beten, wir, wenn wir nicht beten, aber wir schlechtes Gewissen. Ging mir auch eine Zeit lang so. Dann haben wir die Warum-Frage nicht gestellt. Die Frage ist nicht, warum Warum sollst du denn beten? Weil Gebet die Grundlage ist für eine Freundschaft mit Gott. Ohne Gebet gleich reden mit Gott. Kannst du nicht Freund Gottes sein. Du kannst auch sonst keinen Freund haben, mit dem du nicht redest. Das ist einfach schwierig. Also wenn du nicht redest, bin ich mir ziemlich sicher, das wird kein guter Freund von dir werden. Römer 8, 15 bis 17 sagt Paulus, auch was zum Thema Gebet, da gibt es ein ganz kurzes Gebet, was ich interessant finde. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt uns in unserem Innersten dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Für die damaligen Christen war das eine super Nachricht. Warum? Da waren etliche von den Sklaven. Wir lesen das ja und haben, ja gut, hier gibt es keine, also zumindest nicht offensichtlich Sklaven in, in Deutschland. Da war es so, da waren Sklaven in der Gemeinde. Die wussten, wie es sich anfühlt, ein Sklave zu sein. Die kannten die Realität eines Sklaven und hören jetzt plötzlich bei Gott, bei dem Gott der Christen ist es alles anders. Du bist Sohn und du bist Tochter. Du bist eingesetzt als Erbe, was ja bedeutet, Sohn und Tochter zu sein. Das waren gute Nachrichten. Das heißt in der Gottesbeziehung, aber Vater, mein lieber Vater. Es geht also um eine ganz intime Beziehung. Und wenn es um Gebet geht, geht es genau darum, das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, was wir jede Woche beten, womit fängt das an? Vater unser. Warum beginnt dieses Gebet mit diesem Wort? Vater, Vater unser. Es geht um eine Liebesbeziehung. Weißt du, wenn du Christ bist oder überlegst, was Christ bedeutet, der Kern vom christlichen Glauben ist, dass Jesus eine Liebesbeziehung mit dir haben möchte. Daraus entwickelt sich alles andere. Wir sind zuallererst Gottes Kinder. Richard Foster sagt, beim Gebet erleben wir die große und intime Nähe Gottes. Es geht nicht um Methoden, sondern um die wunderbare Beziehung und Begegnung mit Gott. Gerade wenn du länger Christ bist, gibt es ja unterschiedliche Phasen auch beim Thema Gebet. Und manchmal tut man einfach das Richtige, ist auch nicht total falsch. Aber ich glaube, es ist wichtig, wieder zurückzukommen Warum geht es um Gebet? Es geht um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung, die Gott zu dir haben möchte. Weil ohne jemanden zu kennen, mit ihm zu reden, ist keine Beziehung möglich. Ronaldo ist ja wieder in, in aller Munde. Ne? Er wechselt er, wechselt er nicht. Ich bin jetzt persönlich kein Fan von Ronaldo. Ich oute mich mal. Und man denkt ja, man kennt ihn, wenn man so viel in den Medien hört. Ne? Die Realität ist aber, ich kenne ihn nicht. Und ich weiß wirklich nicht, was das für ein Typ ist. Vielleicht kann ich ein paar Ableitungen feststellen aus dem, was ich lese, aber ob das die Realität ist, was ich in der Zeitung lese, weiß ich nicht. Die Frage ist, hast du viel von Gott gehört oder kennst du Gott? Hast du viel von Jesus gehört oder kennst du Jesus? Paulus hat Jesus gekannt und ich glaube, das hat den Unterschied gemacht. Und weißt du was, auch wenn du lange Christ bist, ist das ein Punkt, der manchmal nicht klar ist. Du kannst 10 Jahre Christ sein, 20 Jahre Christ sein. Irgendwann bist du einfach nur, ja, ich mache das, was ein Christ macht. Das ist aber nicht das Ziel, dass ist wie eine Ehe, die totgelaufen ist. Du bist zwar verheiratet, aber eigentlich läuft da gar nichts mehr. Und hier geht's um die Liebesbeziehung. Ich kenne jemanden, heißt Martin Bühlmann, mit dem war ich mal in meinem Gebetskreis. Wir haben da oben im Altbau gebetet. Und das war jemand, der richtig cool beten konnte. Ich lerne ganz viel, wenn ich Leute beobachte. Wenn ich lese, lerne ich auch, aber ich bin besser, wenn ich Leute aktiv sehe, dann, äh, dann lerne ich von denen. Und das war so ein Typ, der hat gebetet, wo ich merkte, wow, äh, der kennt Jesus. Und er sagt was zum Thema Gebet, und das sage ich jetzt für alle, die länger Christen sind. Wenn du auf dem Weg bist, musst du nicht unbedingt zuhören, kannst du aber, er sagt Folgendes. Wie viele Jahre habe ich durch Schuldgefühle gehabt, Wie viele Jahre habe ich doch Schuldgefühle gehabt? Immer wieder kam das Gefühl auf, ich würde zu wenig beten. Vielleicht kennst du das. Wenn langer Gebetszeiten schweiften meine Gedanken ab in die Ferne. Das ist ein Pastor übrigens. Plötzlich bauten sich Situationen und Probleme vor mir auf. Ich versuchte es mit allem. Gebetsdauer, die erst mit den Schrillen eines Weckers abgebrochen werden durfte. Gebetsleistungsplan für jeden Tag. Gebet am Morgen, Gebet am Mittag, Gebet am Abend. Immer blieb dieses flaue Gefühl zurück. Wenn ich nicht mehr bete, hat Gott mich nicht lieb. Dann kann er mich nicht segnen. Nie schafft es, meine Gefühle zu befriedigen. Nie, bis zu jenem Tag, als ich erkannte, dass es beim Gebet nicht um Leistung geht, sondern es um das Pflegen einer Beziehung und das Miteinander Gottes in meinem Alltagsleben. Meine Fragen, Unsicherheiten, Freuden, Siege, Niederlagen, in Zweifel und Kämpfen. Also, warum betest du? Es geht nicht darum, Gott zufrieden zu stellen. Es geht nicht darum, eine Leistung zu erbringen. Sondern es geht darum, Gott kennenzulernen. Ein Freund Gottes zu werden. Und wie gesagt, ich finde es gut, wir Zeit mit Gott haben. Die Frage ist nur, ist es noch eine Liebesbeziehung? Und ganz ehrlich, ich finde das viel schwieriger, den ganzen Tag mit, connect, mit Gott connected zu sein, als 15 oder 30 oder von mir ist eine Stunde am Tag äh, zu beten und die Bibel zu lesen. Weil wenn ich mit Gott unterwegs bin, heißt da, ich beziehe Gott in mein Leben ein. Und ich glaube, das ist das Ziel, dass es darum geht, dass Paulus sagt, hey, du sollst mit Gott verknüpft sein. Nimm Gott hinein in alle deine Lebensbereiche. Also, das ist erstmal alles, was du denkst, da möchte Gott gerne reinkommen. In deine Familie möchte Gott reinkommen, wenn du Family hast, in deine WG möchte er reinkommen, oder wenn du alleine bist, dann möchte er sozusagen mit dir zusammen in deiner Wohnung sein. Wenn du zur Arbeit gehst, ey, da möchte Gott auch reinkommen. Schule, Uni, der ist bei dir. Und er sagt, ich möchte ein Leben mit dir gestalten. Und dann merke ich, boah, das ist viel herausfordernder als jetzt irgendwie einmal am Tag eine Zeit mit Gott zu haben. Und ich glaube, Paulus konnte an dem Moment so reagieren, weil er gelernt hatte, mit Gott im Alltag. Unterwegs zu sein. Ich möchte noch mal ein anderes Bild irgendwie probieren zu erklären. Gebet ist ein Jesus-Nachfolger wie Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kein Leben. Ohne Gebet kein christliches Leben. Ich habe gegoogelt in der Vorbereitung, äh, wenig Sauerstoff im Wasser. Ich wollte einfach mal gucken, äh, was kommt da für ein Bild. Ihr könnt raten, was kam. Tote Fische. Gebet ist für Paulus wie Sauerstoff. Dass er sagt, hey, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann geht's es doch um diese intime Beziehung zu pflegen. Warum war Paulus' Gebet noch so wichtig? Und ich komme zum Schluss. Gebet war für Paulus eine Kraftquelle. Also er wusste, wir brauchen Kraft. Und ich glaube, auch wir brauchen Kraft. Und das lesen wir dann auch. Alle Türen sprangen auf. Und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Ich glaube, dass Paulus weiß, Gebet hat auch Kraft. Also es geht um die Beziehung zu Gott, aber es geht auch darum, dass wenn du betest, Gott freisetzt. Und Niri kommt noch mal nach vorne. Niri wird kurz aus seinem Leben berichten. Ein Moment, wo er im Alltag angefangen hat zu beten. Das ist eine typische Alltagssituation, weil es geht ums Auto. So, ich weiß nicht, ob ihr betet, wenn ihr irgendwie Probleme mit dem Auto habt. Habe ich tatsächlich schon gemacht. Und ähm, Niri hat mir ein Mail geschickt diese Woche. Und da habe ich gedacht, boah, das ist eine krasse Geschichte. Also ähnlich wie Paulus, geht zwar nicht um Leben und Tod. Ähm, aber eine Geschichte, die auch krass ist. Die ich so noch nicht erlebt habe. Wo genau all das kam. Im Alltag beten, auf Gott hören und dann ziemlich ungewöhnlich Gott erleben. Erzähl doch mal Niri.
2: Ja, Klaus hat mich ja schon kurz eingeführt, ähm, lieber Gemeinde, ich heiße Niri. Ähm, die Geschichte ist jetzt äh, circa vor, glaube ich, jetzt zwei Wochen her. Am Samstag den 23. Juli, ganz, äh, ganz normal wollte ich einkaufen gehen und äh, zu meiner Überraschung das Auto startet nicht. Okay, ähm, gar nicht so dramatisch. Dann habe ich die ADAC angerufen, die Pannenhilfe kam, aber konnte auch nicht helfen. Also Ähm, wurde das Auto dann abgeschleppt und äh, dann in die Werkstatt. Ja, und in in der Werkstatt wurde dann das Teil ausgetauscht, was diagnostiziert wurde, aber am Montagabend kam der Anruf, das Auto startet noch nicht. Und ähm, in der Geschichte gibt es viele Details, aber ich werde es mal verkürzen. Irgendwann hat die Werkstatt einfach mal aufgegeben, hat gesagt, ja, hier ist ein feines Elektronikproblem und das kann nur Opel regeln, also das Auto erneut abschleppen und einfach mal zur Opel Fachwerkstatt dann einfach mal hinbringen. Hm. Ein Schock für mich, ja, das war wirklich ein Schock. Und ähm, irgendwann am Mittwochabend ähm, waren wir bei einem äh, Ehepaar, einem ähm, Missionarepaar in Berlin. Und ähm, wir haben dann einfach mal Gott einfach mal über die ein- Einfahrungsaustausch, die machen einfach mal Straßenevangelisation in Berlin. Und zum Schluss, also ganz zum Schluss kamen wir noch einfach mal ganz kurz drauf. Und ähm, Laura, meine Frau und ich, haben dann einfach ein bisschen erzählt, dass wir noch unglücklich sind, weil wir nicht wissen, was wir mit dem Auto machen werden, weil es könnte einfach mal viel Geld wieder kosten. Und, ja, und kurz und knapp äh, hat dann Ulrike, die äh, Frau von David, hat dann einfach mal gebetet und hat gesagt, Gott macht ein Wunder. Angenommen. Und ähm, an dem Freitag ähm, kam ich dann nochmal zur Werkstatt. Das war dann ähm, am 29. Aber zu Hause, also durch die Woche, es gab schon innerhalb von zwei Wochen einfach mal ein paar Bibelverse, die uns begleitet hat am äh, als Familie. Und auch die Predigt von und Christian und, äh, Christian und äh, Christine ähm, über Philippa 4, Johannes äh, 15 mit diesem Weinstock in Jesus bleiben und einfach mal auch sein Wort in uns. Und als ich dann gebetet habe, um, an dem Freitag oder an dem Donnerstag schon kam, ich, kam, ich, es kam dann das Wort von Daniel 6, Vers 27 und 28, dass Gott, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut und um, er befreit und er rettet. Und das hat mich tatsächlich innerlich bewegt, die ganze Familie auch natürlich. Und an dem Freitag habe ich dann doch eigentlich gespürt, ich werde in die Werkstatt, also ich musste sowieso in die Werkstatt fahren, um sie zu bezahlen und ein paar Dinge noch zu klären. Aber ich hatte einfach mal zu Hause schon dieser innerliche Eindruck, okay, du fährst heute nach Hause mit dem Auto. Hm, interessant. So, ich kam dann in die Werkstatt, um das ein bisschen zu verkürzen und ähm, habe dann einfach mal gebeten, dass die die kleinen Teile einfach mal bieten, die Abdeckungen und so einfach mal fertig machen. Und ich möchte dann zahlen. Und die haben sich dann entschuldigt, dass die mir nicht groß helfen konnten und äh, das Auto müsste dann ja in der nächsten Woche drauf. Das heißt, eigentlich dieser Woche ist es dann abgeschleppt werden. Aber dann sagt er, dreht er sich zu mir und sagte, du kannst ja nach Hause gehen, ich mache das später mit diesen Kleinigkeiten. Und ich dann guckte dann der Mechanik und sagte, nee, du machst das für dich, ich will mit dem Auto heute nach Hause. Er guckt mich dann verdutzt an, sagt bei ihm, klappt die irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt dann, habe ich dann, sag mal, glaubst du nicht an Wunder? Und er guckt zu mir und sagte, Wunder ist gut, aber Elekt- Elektronikproblem ist viel komplizierter sage ich, okay. Also in demzufolge mit diesem Hin und Her habe ich dann gebetet, die Hand aufs Auto gelegt und einfach mal nochmal um, um Wunder wirklich gebetet, dass der Herr das tut und an diesem Wort von Daniel und in Philippe einfach mal alles nochmal festgehalten. Und irgendwann saß ich dann im Auto drin und ich habe gesagt, im Namen Jesus Christus, lieber Opel, du startest jetzt. So, das hat nach fünf Tagen, nachdem alles versucht wurde in der Werkstatt, ne? die Batterie war schon zwischendurch leer, die haben es wieder aufgeladen. Und als ich das mit diesem Wunder, nur kurze Anmerkung, als ich das dann zum Mechaniker gesagt glaubst du nicht an Wunder, hat der normal das Auto gestartet, ne? das Auto startet noch nicht, um mir, um mir dann nochmal zu beweisen, dass es nicht zu machen ist. So. Aber dann, irgendwann ging ich rein, starte ich dann das Auto und sagte ihm, Namen Jesus, du startest jetzt und das Auto startet. Nach fünf Tagen, preis dem Herrn, das ist wirklich nur ein Zeichen, dass der Herr treu ist und Jesus lebt. Und alle rannten raus, alle rannten raus aus der Werkstatt, alle Mechaniker und sagten, was hast du gemacht? Ich, ich habe euch gesagt, ich bin ein Mann des Glaubens und ich habe gebetet, preis dem Herrn.
0: Ich habe ja schon bei der Einleitung gesagt, es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Und es geht immer um Beziehung. Also was ich nicht sage, ist, dass jeder jetzt sozusagen für sein Auto betet, wenn es kaputt ist, und dann wird es automatisch repariert. Habt ihr gemerkt, dass hier vorher gebetet wurde, dass Gott irgendwie zu Niri gesprochen hat, und da war sozusagen ein Beziehungsprozess, nenne ich das mal, bis er an den Punkt kam, zu sagen, ich bete jetzt dafür. Und ich bewundere Niri, ich hätte das <lacht> zumindest nicht laut ausgesprochen. <lacht> Schön heimlich Kopfkino. <lacht> Aber Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist ein Gott der Wunder tun kann. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und ich will da gar nicht jetzt irgendwie Gebetsbashing machen, darum geht es ja heute gar nicht, aber wie sieht dein Sauerstoffgehalt in deinem Leben aus? Manchmal, nicht immer, sagt das Gebetsleben viel über deinen geistlichen Zustand aus. Dass man sich einfach Zeit nehmen kann und da möchte ich dich ermutigen, überleg doch einfach mal, wie sieht dein Gebetsleben aus? Und vielleicht für den anderen dran, einfach mal einen Restart zu machen. Ich glaube, die nächsten Monate werden herausfordernd. Zumindest meine und unsere waren herausfordernd in der Gemeinde. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen ein Lebensstil des Gebets. Und wenn ich das nächste Jahr angucke und Dinge wirklich weiterentwickeln in der Ukraine, glaube ich, wir als Gemeinde müssen eine betende Gemeinde sein. Darum ist es Paulus wichtig. Darum sagt er, ey, lass euch nicht ablenken. Bleibt dran, betet immer, überall. Und wie fängst du den Restart an? Ganz einfach, fang einfach mit Gott an zu reden. Bau aber zwei Komponenten ein. Reden und hören. Meine Beziehung besteht aus Sender und Empfänger. Gott hat kein Problem, mit dir heute neu anzufangen. Das liebt er. Also reden, zuhören und wenn ich Niri aufgreife, einfach tun, was er sagt. Einfach mal Dinge ausprobieren. Sind ja nicht immer so dramatisch wie in diesem Beispiel. Und da will ich dich ermutigen, lass uns einfach ausspielen nächste Woche. Hab Mut, immer und Überall zu beten. Bitte einfach mal in der U-Bahn oder im Bus, wenn du es nicht machst. Probier es einfach. Bete mit Freunden, mit Familie. Wir haben uns diese Woche mit Freunden aus der Gemeinde getroffen, irgendwie dann am um, halb elf oder kurz nach zehn habe ich dann komm wir beten noch, wir waren echt müde muss ich sagen, aber es war cool, wir haben dann einfach noch zwei Ehepaare zusammen gebetet für uns als Families, für die Gemeinde fällt oftmals einfach weg und es ist auch nicht schlimm wenn es mal wegfällt, aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir es machen und plan ruhig Zeit ein, um die Liebesbeziehung mit Gott zu bauen nicht um einfach nur eine Routine nachzugehen Wir hören jetzt ein Lied, wenn ihr als Band nach vorne kommt. Und im ersten Lied möchte ich einfach, äh, dass du einfach dir Zeit nimmst, selbst zu beten. Ich weiß nicht, ob du Gebet kennst. Vielleicht bist du eingeladen worden und sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann entspann dich einfach, hör zu. Äh, Wenn du Gebet kennst, will ich dich ermutigen, einfach mal mit Gott anfangen zu reden. Zu sagen, wie es dir geht. Und du kannst auch gerne stille sein, einfach über nachdenken, wie geht es eigentlich mir momentan in meiner Beziehung mit Gott, in meinem Gebetsleben. Und du kannst dann das Lied einteilen in zwei Hälften, die erste Hälfte beten und die zweite Hälfte einfach mal zuhören. Vielleicht möchte Gott heute Morgen zu dir gleich reden. Ich bete. Gott, ich danke dir für Paulus, für dieses Beispiel von jemandem, der Gebet als Lebensstil entwickelt hat, der überall und in unterschiedlichen Situationen gebetet hat. Und ich danke dir Gott, dass du mit uns neu anfangen möchtest, dass du uns vorbereiten willst auf die nächsten Wochen und Monate, indem wir uns neu mit dir connecten. Und ich möchte beten, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt gleich kommst, dass du zu uns redest, uns ermutigst, Du kannst gerne aufstehen, kannst auch sitzen bleiben, aber nimm dir Zeit, mit Gott zu reden.